0: E caros ouvintes, estamos aqui no segundo dia deste encontro nacional de estudantes de Relações Internacionais, hoje dia 9 de maio, que é dia da Europa, mas começámos o dia justamente a falar de algo que também tem sido muito importante nesses últimos dias, e em especial destaque para dia 1 de maio também, que é justamente a Venezuela. E estamos aqui com o professor Marcos Ferreira, que foi o moderador deste painel onde se falou justamente da crise na Venezuela. Crise humanitária, crise política, crise económica, crise social, enfim, é o descalabro, não é?
1: Como os nossos oradores fizeram questão de sublinhar, a crise tem muitos vetores e é muito complexa. É uma crise política, claramente, é uma crise social, é uma crise económica, tem muito a ver com o modelo económico da Venezuela nos últimos 100 anos. É uma crise que, no fundo, é um novo episódio de crises cíclicas que a Venezuela tem, tem vivido por causa da monocultura do petróleo, mas também pela forma como o sistema político se vai articulando com essa, com essa economia.
0: E, portanto, fala-se muito desta questão de legitimidade, e fechámos justamente o painel com a questão de que legitimidade é que Juan do, por exemplo, tem, e também vimos as contradições por parte da União Europeia, ou a indefinição, diria mais, que é a própria indefinição da União Europeia, porque justamente temos 18 Estados-membros que dizem que Juan do é legítimo, de umas formas de outras, mas é por aí, temos o Parlamento Europeu que votou justamente essa decisão, agora, Comissão Europeia que é quem decide realmente as coisas da União Europeia, não vinculou rigorosamente nada. Estamos neste impasse. Dia 1 de maio tentou fazer o golpe o golpe para tirar de lá Maduro, não se conseguiu tirar.
1: Bom, a questão da legitimidade é central e a oposição venezuelana o que defende é que há um usurpador, porque Maduro não é reconhecido por essa oposição. Como presidente, a oposição não reconhece as eleições presidenciais, como, como legítimas, as últimas, e também não reconhece eh, o golpe que entende que o regime faz, fez quando eh, criou um processo constituinte paralelo e, portanto, esvaziou a Assembleia Nacional dos seus poderes. Portanto, perante isso, há Estados, europeus e não só, que entendem que o legítimo presidente da, da Venezuela é o presidente da Assembleia Nacional e, perante isso, tomaram a decisão, alguns, de reconhecer Juan Guaidó como presidente interino na Europa o problema é, é muito complexo porque há estados como Portugal que reconheceram é, essa, essa legitimidade é, mas as instituições europeias têm posicionamentos diferentes o Parlamento Europeu de facto reconheceu mas o Conselho da União Europeia não não reconheceu e, e portanto isso foi deixado aos Estados-Membros não é eu acho que o, a decisão dos Estados-Membros foi bastante precipitada sobretudo o caso português em que há uma comunidade de, de Uso, muito grande sim, sim descendentes ao venezuelanos muito grande, e isso colocou essa comunidade, de certa forma, numa situação, uma situação perigosa, porque podia ter havido a retaliação da Venezuela, não reconhecendo a delegação portuguesa, a representação diplomática portuguesa. Nas últimas semanas o governo português mostrou-se mais cauteloso e, portanto, a questão nas últimas semanas tem sido relativamente à possibilidade que os aqui para boa posição eh, venezuelana coloca e o presidente dos Estados Unidos colocam, de uma intervenção militar. Aqui é que a questão começa a colocar-se perante os governos europeus, porque neste momento ninguém assume que possa haver uma intervenção militar pelas consequências nefastas que isso traria para a Venezuela e para toda a região. Portanto, uma questão é reconhecer que há de facto uma gravíssima crise política, económica e social humanitária na Venezuela, outra coisa é saber o que fazer como intervir para, para resolver esta situação. E, portanto, temos aqui, parece-me a mim, uma posição mais conciliadora que é do México e do Uruguai, que têm tentado uma via um, intermédia para, para resolver a, o conflito, uh, mas que tem, tem sido esvaziada uh, de espaço e de oportunidade política, precisamente pela forma como os Estados Unidos e a União Europeia, ou os Estados da União Europeia, têm assumido uma defesa mais uh, uh, direta da oposição venezuelana, portanto não deixando muita oportunidade para a conciliação.
0: Aqui isto depois acaba por mexer imenso aquilo que é a geopolítica, e a política na América Latina mudou imenso. Se antigamente tínhamos ali uma grande mancha de esquerda, uh, mesmo até de partidos comunistas no, no poder, apesar de haver analistas que recusam usar a, sua, a palavra comunismo... Para mim não há outra palavra, senão comunismo, não vale a pena, estamos a falar do socialismo latino e de é, outros é, conceitos. É
1: contestável, é contestável.
0: Sim, são conceitos que para mim não, 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 têm, não têm lugar. E, portanto, a própria geopolítica na, na América Latina mudou bastante.
1: Nós temos... temos sobretudo ali com aquela grande fronteira
0: do Brasil, sim. sobretudo. Temos
1: claramente, a partir de 2002 e 2013, a eleição de presidentes, porque são os presidencialistas... Uh, a eleição de presidentes claramente de esquerda, é? que se assumiam como de esquerda, com muitas, digamos, muitas tradições diferentes, não é a mesma esquerda do Chile, que governou no Chile, ou a esquerda que governa na Venezuela. Não é? Portanto, são, são, são países e governos, presidentes, todos se, se, se reclamavam de, de esquerda e que a certa altura, de facto, provocaram uma certa hegemonia da esquerda na, na, na América Latina. Mas isso não teve as mesmas consequências. No caso da, da Venezuela, houve a tentativa de criar processos de integração regional com base nessa solidariedade eh, ideológica. Não é? E nessa situação estavam, sobretudo, os governos da Bolívia, do, do Equador, da Venezuela, de Cuba, de alguma, alguma ilha eh, da, das, da, das Caraíbas. Sim. É verdade também, o processo democrático... Eh, a maré virou, não é? Portanto, muitos desses governos de esquerda foram substituídos por governos ou presidentes de direita no Chile, na Argentina, no Brasil, no Equador. Não é? E, portanto, também o ciclo económico se alterou. É? Portanto, aquilo que durante os últimos anos foi um grande benefício para para, para os produtores de petróleo, neste momento, voltou-se contra ele. Sobretudo, países que têm uma monocultura do, do petróleo, como a Venezuela, hum, viram esse projeto de integracionista, com base na, na, nos recursos naturais, muito muito prejudicado. E, portanto, aquilo que nós temos, um fator geopolítico, é esse, é que a Venezuela, e Cuba não tem neste momento a capacidade para sustentar esse projeto integrador e digamos que pan ideológico que, 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 que pretendia.
0: Para terminarmos, como é que se enquadra tudo isto e como é que vê este encontro nacional de estudantes?
1: Eu acho que este encontro nacional de estudantes de relações internacionais é muito importante e sobretudo. Pela potencialidade de explorar questões menos visíveis nas relações internacionais. Há questões mais visíveis, como esta da Venezuela, que, que tem que ser discutida, é o um momento, é uma questão de, de, de conjuntura, não é? Mas há outras questões que têm sido levantadas e que são, têm menos visibilidade na, nas relações internacionais. E, sobretudo, isto no meio académico, onde a pluralidade dos pontos de vista tem que ser, ser privilegiada, não é? Acho que o mais importante, quando estamos na academia, é sobretudo, uma discussão, o um debate, ter pessoas com visões diferentes, perspectivas diferentes, sobre, sobre as, mesmas, as mesmas questões e, portanto, incutir no fundo a cultura do debate, da, da discussão, da pluralidade, que no fundo é o que as, as universidades têm o um dever de, de, de cultivar e de alimentar.
0: Muito bem. Professor, muito obrigado. Foi um gosto obrigado ter aqui na eu, conversa. Obviamente. Caros ouvintes, em relação a vocês, já sabem, amanhã, dia 10, é o último dia, vamos estar aqui na mesma, no IXP, com outras temáticas e não se esqueçam que na próxima semana vão já ter todos os debates com os Cabeças de Lista para as Europeias de 2019. E como eu digo, e vocês sabem de cor, até lá, tenham boas conversas.